0: Итак, это был звук Сингапура в этом году, точнее в 2022 году. В общем, я забыл вставить его в свой выпуск про Сингапур, поэтому я вставлю его здесь. И хочу, чтобы вы понимали, что этот звук строящегося города преследовал меня на протяжении всего нахождения в Сингапуре, так как они затели какую-то глобальную перестройку всего. А теперь я перейду к выпуску про Камбоджу. В общем, я пойду немного в хронологическом порядке назад. Отмотаю, э, отмотаю свою поездку не вперед от Сингапура, а до Сингапура, так как до Сингапура я посетил тоже достаточно много стран в этом трипе. И Камбоджа была одним из них. Причем Камбоджа... Если честно, когда я туда летел, я ожидал чего-то подобного, как в Лаосе, как в Бруней, в принципе, или ну и как и в любой другой Азии. Я думал, что это какая-то днищинская страна, пломби название как бы самой этой столицы не внушает никакого доверия. Но как же я ошибался? В Пномпене живет порядка двух миллионов человек, и на самом деле этот город достаточно здоровый. То есть он кажется гораздо больше, и он офигеть какой современный. Пномпене, если честно, напомнил Куала-Лумпур по своему развитию. По развитию, что я имею в виду, это первая застройка города. То есть он не... там нет какого-то ярко выраженного даунтауна. А он так плавно размазан по всему городу, по всему центру, точнее, и зданий, очень, очень много высоток, которые, в принципе, перемешаны с одноэтажными, двухэтажными постройками, но вот эти вот высотки, они как бы дают, ну, вот этому Пеню, они дают ему такой вид современного азиатского мегаполиса. Причем эти высотки, они не просто там какие-то 10-этажки или 20-этажки панельные. Это реально прикольные здания, красивые, обвитые зеленью, с бассейнами на крыше, с руфтопами, с руфтоп-барами. Ну, то есть ты, ты, короче, как будто вот с улицы заходишь в это, ну, в, это, в это здание, в отель там условный, поднимаешься наверх, и у тебя абсолютно другое восприятие города и абсолютно другое восприятие э, страны в целом. То есть э, ты смотришь на вид, э, особенно ночью, э, весь город подсвечен достаточно красиво. Я бы даже, э, если бы просто был ночью, ну, как бы не знал, где я там проснулся условно, если бы меня... А, на, накачали каким-нибудь опиумом в России, привезли куда-то и сказали где-то, я, я бы сказал, что это, возможно, Сингапур или это, возможно, типа, Малайзия. А, ну, настолько, короче, настолько похож, похож пень на, ну, на столицы этих стран. Так, что у них по валюте? У них э, камбоджийский реал, э, какой-то курс доллару вообще баснословный, типа 4000 реалов за доллар. Ну и цены как бы соответствующие, то есть все в десятках тысяч э, реалов. Э, очень сложно переключаться, как бы, когда ты летаешь из страны в страну в Азии, очень сложно переключаться между валютами, потому что курсы везде абсолютно разные. И где-то ты платишь миллионы, где-то ты платишь Типа сотни, а где-то ты платишь там десятки тысяч. И у тебя такой, ну, тебе постоянно как бы нужно привыкать и переводить на баксы. Ну, чтобы примерно понимать уровень цен. А, в Камбодже на самом деле там буддизм. На самом деле, конечно же, там буддизм. И буддизм там достаточно ярко выражен. А, помимо того, что там есть а, огромный Будда-парк недалеко от Номпеня, где-то на 30 ехать. А, нет, Будда-парк в Лаосе. Нет, Будда-парка там нет. Ну, наверное, там есть какой-то Будда-парк, но я в нем не был. Но там есть монахи, а, что я заметил, очень-очень интересная штука, что а, вот эти вот все ларечки, которые там на улице стоят, всякие заведения, кафешки там и прочая фигня, с утра ходят монахи просто по улице с такой тарелкой металлической, как пиалы металлической, с такой палкой, и они как бы водят этой палкой по кругу вот этой вот металлической пиалы, воспроизводя характерный звук, и они ходят прям по каждой вот этой вот маленькой едальне, по каждому маленькому вот этому вот магазинчику и так далее, и Читают молитву, люди как бы выходят, люди слушают молитву, типа там те их благословляют, люди кладут им денежку, и те чуваки идут дальше, буквально там пять шагов делают до следующего. И вот это вот, ну вот этой херню они занимаются целое утро. А, ну настолько как бы сильно там развита, видимо, религия и вера во все это, что а, ну вот эта вот церемония у них как бы является обязательной, и она дает им какое-то благословление на день. Еще интересный нюанс у них. У них улицы размечены по номерам, как на Манхэттене, что, в принципе, было бы удобно, если бы не одно «но». И это «но» достаточно существенное. Проблема в том, что у них улицы по номерам раскиданы хаотично. То есть, если ты, допустим, на Манхэттене идешь, у тебя идет там 34 потом 35 36 и так далее, и там до, до 150 там какой-то или до 200 даже какой-то, то... то Здесь ты идешь, у тебя, типа, стоит 150-я улица, за ней идет, типа, 212-я, потом 16-я, и там пересекает ее какая-нибудь 92-я, и, короче, ты идешь, у тебя просто полный, как бы полная каша в голове, потому что номера улиц, они раскиданы абсолютно нелогично, я не понимаю, как они, как они блядь, до этого дошли, но ориентироваться вот именно по номерам достаточно сложно, потому что... Типа, то, то есть тебе в любом случае нужно понимать точку на карте, куда ты едешь. Ты не сможешь просто а, так пойти и знаешь, что ты сейчас находишься где-то там на 15-й, дойти там до 23-й. А, ну, наверное, ты сможешь, если ты будешь ходить там годами а, и рандомно как-то на нее наткнешься. Но как бы ожидаемо ты не сможешь этого сделать. В целом народ там достаточно открытый и достаточно любезный. Я, короче, один день я выходил из отеля, ну, вышел там покурить, и, ну, типа, пошел такой средний дождь, но я был нацелен просто прогуляться по улице, ну, и как бы дождь, он достаточно теплый, то есть, в принципе, кроме того, что ты подбохнешь, никаких больше последствий не будет, я, ну, начал идти как бы от отеля, Uh, и ну, спустя там метров 50 догоняет меня охранник моего отеля, дает мне зонт, говорит, вот, типа, чувак, держи uh, отельный зонт, потом вернешь. Я говорю, блядь, спасибо. Ну, как бы это поменяло дело. Uh, в общем, он мне дал зонт, я пошел с зонтом. Uh, Еще я заметил одну такую интересную вещь, что когда люди, вот, допустим когда люди где-то разговаривают на незнакомом тебе языке, вот азиаты, у них язык типа сильно отличается от нашего и по, ну, и по темпу, да, и по, по тембру, и по построению в целом предложений. И ну, как бы он, он в целом воспринимается как шум. То есть ты, даже если как бы, кто-то пытается тебя позвать или еще что-то, то ты ну, на это обычно не реагируешь просто потому, что как бы, весь шум он примерно одинаковый вот этого языка. И ну, для тебя никакой разницы нет. Позвали, позвали тебя или не позвали. В отличие от русского или английского, ну, вот этих русско-англо-англоусловных вот этих групп когда ты знаешь базовые вещи, базовые звучания там слов, букв, нот и прочих херни то ты, как бы, тебе гораздо про гораздо сложнее от этого отстраниться и гораздо проще типа, переключаться на это ну, моментально. Причем, допустим, когда я сижу в аэропорту и читаю, мне я стараюсь не садиться с англоговорящими или русскоговорящими тупо потому, что я не смогу как бы, читать, сосредоточиться. Я сажусь в толпе китайцев, потому что то, что они балакают, вообще как бы, это как белый фон идет. Еда дешевая, алкоголь дешевый, еда, ну такая, короче, еда специфичная, конечно, азиатская. Вообще в Азии я как-то пытался везде попробовать бургеры, позаказывать, но я потом бросил эту затею, потому что у них бургеры, котлеты в бургеры делают из какого-то фарша, ну дерьмового, и на вкус бургер тоже как дерьмо, так что... Как бы в Азии очень сложно поесть нормально, кроме как итальянскую кухню, ну, потому что ее достаточно просто готовить, и а, как бы ингредиенты, они все в основном тоже такие как бы полуфабрикаты. А, так что, типа, итальянская кухня или азиатская? Американская тут не заходит особо, либо, ну, только если есть где-то в KFC, там, в Бургер Кингах и, и в впроч прочем этом великолепном западном общепите. Вот. Так что с едой сложно, потому что приходится... Ну, как бы быстро надоедает азиатская еда. Ну, опять, кому как, но мне быстро надоедает. И, ну, приходится что-то искать, короче, экспериментировать и так далее. Ну и последний момент по Камбодже. На самом деле у меня не сильно много оттуда впечатлений осталось. Но последний момент это... Как бы в целом я привык, что в Азии в среднем достаточно безопасно, и один раз я созванивался, ну, вышел из отеля, созванивался по видеосвязи с Лизой, то есть я шел просто, у меня как бы телефон был перед лицом, и ко мне тот же подбегает охранник, который давал мне зонт, и говорит, «Слушай, чувак, ты, типа, там, держи свой телефон лучше, там, крепче, а лучше убери его, потому что могут подъехать, выхватить, ну, там же все на скутерах, то есть там легко, в принципе, достаточно это сделать». После чего я немножко, конечно, напрягся и начал ходить, вцепившись в телефон достаточно сильно или держа, держа его в кармане. Хотя, наверное, это было сильно, сильно ну, как бы уже так наиграно и картина. но я решил, что на всякий случай, пока они доедут до аэропорта, я как бы попридержу телефон. Ну, на всякий случай, как говорится. В общем, я могу порекомендовать Камбоджу к посещению, а Пномпень а, и, как бы, наверное, окрестности. У меня не было, к сожалению, много времени, чтобы там поездить где-то еще или погулять сильно, сильно долго по городу, потому что я все-таки работаю. Но посещение обязательно и страна, ну, по крайней мере, город в целом достаточно крутой. Мне понравился, и мне понравилась архитектура, и мне понравилось, понравились люди, и понравились вот эти всякие буддийские чуваки, которые там ходили по улице и бренькали своими пиалами, так что очень классно.